En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren, det är Aftonbladets ledarsidas podd som i princip kommer varje vecka. Inte alltid, men i stort sett varje vecka. Karin Pettersson, Daniel Svedin, Ulrika Skenström, två sossar och en moderat och så jag, programledare Fredrik Virtanen, som är fullständigt neutral. Eh, <laughs> om jag inte är det så är jag på din sida Skenström, som <gåll> i det här tack, sammanhanget. Tack, that will be the day. Mm. Jag skriver alltså på Aftonbladets ledarsida, men här är jag neutral, de måste skilja på sina roller. Ja, <laughs> absolut. Det klarar jag. Mm. <laughs> we'll see. Hur har veckan varit, Ulrika? Jo, den har varit bra. Den har varit ganska stressig. Det har varit ganska mycket sånt här... Det är ett politiska läget. Vad kommer att hända med vapenföredrag som jag har hållit och så. Jag ska faktiskt hålla ett ikväll på föreningen Heimdahl. Där jag inte har varit i Uppsala på kanske så här 15 år. Så ska ho, bli ho, lite... ho, ungborgerlighetens ja. vagga. Mecka. Mm. <laughs> vad heter du? Breeding ground. Ja, men mm. det ska bli lite spännande. Jag har inte varit på föreningen på väldigt länge. Jag tillhörde ju liksom den... Nyliberala falangen i Fremodrat och Studentförbundet och inte Heimdahl-knökeriet. Men det ska bli intressant ändå att se hur föreningen mår. Många flugor i samma rum. Så är det. Karin, mm. hur veckan? Bra, jag har varit i Malmö. Det var toppen. Åt du falafel? Jag gjorde faktiskt inte det. Va? Jag försökte få Anders Lindberg att klippa sig, men det var stört och möjligt. Ja, då är det, det bättre hände. i Malmö. <laughs> det tar de i vad som helst. Ja. Daniel? Nej, men jag har bara jobbat på som vanligt och det har varit en underbar vecka. Bostadssatsningar och det ena med det andra. Vi ska prata om det ena med det andra. Ulrika Schenström, du lovade förra veckan att du skulle bjuda på en konspirationsteori. Ja. Tänker du hålla vad du lovar? Jag har väntat hela veckan. Ja, jag ska, jag ska, jag ska dra den. Ja. Ja, men vi, vi... Alltså jag tycker det, det, det är lite sådär nu att... Man måste bara fundera på om man ska överdriva det lite för att göra er riktigt, 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 riktigt Jag får tydligen inte berätta den nu. Nej, vi väntar lite med den. Det här låter ju spännande. Vi börjar med rot. Socialdemokraterna tänker från årsskiftet sänka möjligheten att göra avdrag på reparationer och hushållsvårdare tjänster. Från 50% till 30%. En ombyggnad för 10 000 kronor kommer bli ungefär 2 000 spänn dyrare. Detta sked gjorde mig naturligtvis vansinnig som jag har en trasig toalett och måste renovera badrummet och allting blir mycket dyrare nu. Eh, vad anser du Karin Pettersson? Du får skynda dig på Fredrik, mm. du har hela året på dig fast mm. jag kan tänka mig att många hantverkare blir uppbokade ganska snart. Mm. Jag tycker det här är en vettig finansiering av en viktig reform som handlar om att bygga hyresrätter för unga. Och det är ju också så att kostnaderna för rotavdraget har ju skenat. 17 miljarder. 17 miljarder, det är ohyggliga summor pengar som vi lägger på subventioner eller bidrag kan man väl säga till i första hand medelklassens köks- och toalettrenoveringar, Fredrik. Mm, ja. Och de pengarna tänker jag kan behövas bättre än någon annanstans till exempel för att bygga bostäder. Så jag tycker det är en vettig, vettig profil, eller jättebra profil på hela... Den, det förslaget. Annie Löve rasar ju och sa rotavdragen har skapat tusentals jobb och gjort svarta jobb vita. Mycket lyckad reform. Nu riskerar tusentals jobb att bli svarta igen. Du håller med om det, Skenström? Jo, men det gör jag ju faktiskt. Mm. Och sen så drävlar det ju väldigt många utredningar nu som tittar på att det måste byggas bostäder. Och de har ju inte direkt pekat ut subventioneringen av liksom rotavdraget som det största problemet. 
Men det finns säkert, och jag menar så kan ju Karin alltid hålla på att det är klart att det är viktigare att äh, ge pengar till äh, omsorg och vård och skola. Det är skola. så att säga det politik men, handlar om, men, att välja, göra mm, svåra val, prioritera och ta ansvar. Nu säger jag det jag brukar säga, du menar att egentligen svara på de stora samhällsproblemen ja. och ha rätt svar på Ja, jag gör det nu. Ja, ja absolut, absolut. Men, 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 men jag tycker nog ändå att jag håller med här vid utan en här. Det kommer bli jobbigt det här, alltså det kommer bli dyrt. Fredrik får inte bygga om sin toalett. Nej, men jag tror att det kan ändå leda till en, en ökad svart marknad faktiskt trots allt och det kommer inte leda till någonting som är bättre för någon. Skatteverket verkar inte tro det. Det var en intervju med någon juridisk skatteexpert på... Ja, men det var inte Ingmar Hansson som ah, sa det. Okay. En mycket njugg okay. liten notis längst ner i Dagens Nyheter. En liten njugg. De hade inte ens webbat den texten. Man fick ju en sån skärmdump när man skulle sprida den på Twitter för att berätta att skatteverket... Det som jag oroar mig för är ju andra sidan att vi inte vet vad som kommer sen i vapen och om de tänker göra någonting åt det här med rut och så. Sen får man ju ändå säga det att om man går till val på vissa underbart. saker så kanske man ska hålla sina löften. Bara liksom lite så tänker jag. Jag snackade med en snickare som var skitsur. Han sa att 80% av hans jobb finansierades med hjälp av rot och nu funderar han på Han är oftast inte medelklass. Och tjänade, funderar på att gå över och jobba svart och jag sa, ja men jag förlorar också på det här men för the greater good så står jag ut med att det blir dyrare att renovera min, mitt badrum. Är det inte viktigt Ulrika? Att faktiskt omlokalisera pengar från oss som har... Ja, det kan man ju göra, absolut. Men samtidigt är det så att det är inte bara folk i medelklassen eller övre medelklassen som renoverar. Eller hur? Utan det är ju faktiskt trots att alla människor med väldigt låga inkomster som gör det. Som äger sitt boende. Och vi ska då inte då kunna möjliggöra för dem att äh, göra om och göra det billigare för dem att ha en äh, dräglig... Men herregud, nu måste jag säga 17 miljarder kronor. inte honom där uppe. Okay. Eller hen som vi säger nu. ja. 17 miljarder kronor i bidrag till bara de som Daniel sa som äger sin bostad att göra ombyggnationer och rutavdrag. Det är ju vansinnigt mycket pengar och är det verkligen vettigt att lägga resurserna där? Jag tycker faktiskt inte det. Man måste kunna ställa saker i proportion till varandra. Det här är ju Det var ju tänkt som en konjunktur. Nu ska jag säga att rotavdraget från början var rotavdraget från början var ju tänkt som en konjunkturåtgärd att under lågkonjunktur när byggbranschen går dåligt, då ska vi kunna Eh, se till att hålla människor i jobb och efterfrågan är uppe. Sen har det här blivit en liksom har helt vansinnig... Har vi sett vad byggnads- och vad, vad målarförbundet och så säger? Byggnads, byggnads har ju sagt att vi tror att eh, de här farhågorna om svartarbeten är lite överdrivna och att de välkomnar att pengarna går till byggande. Eh, det är ju bra för deras medlemmar mm. såklart att de kommer ju få arbeta. Kommer de här pengarna att gå till nya bostäder, eh, tror ni? Jag hoppas det. Det men det är så många, det är så många andra politiska beslut som ska göra och möjliggöra ökat byggande än bara just denna fråga. Det ska Exakt. ju liksom loss mark, det ska liksom tas massor med beslut i kommuner och massor med frågor. Men man kan väl säga att förut, det har ju funnits system med investerings, den här typen av investeringsstöd förut och om man tittar på, jag tror att det Boverket har gjort en utvärdering, gjorde en utvärdering för ett antal år sedan och de sa ju att en... Två tredjedelar av de bostäder som byggdes med den subventionen hade annars inte blivit byggda. Så det är klart att det finns en, en del som säkert hade blivit byggda ändå och som så att säga är eh, ja, pengar som landar fel. Men bostads... 
problemen i Sverige är ju idag det största hindret för Men jag tror inte att det här, det här är ju som vanligt i den här regeringen att det är kanske inte Socialdemokraterna som har drivit den här frågan utan det är ju Miljöpartiet och Vänstern som har krävt någonting i vapen. Så att vi när det gäller se. bostäder tror jag inte det. Nej, men, när det men vad fick man då till val på att man inte skulle göra någonting åt den? Så att jag, jag bara tycker att att det inte är... göra något åt bostäder? Gick Nej, man till val på att inte göra något åt bostäder? Åberopa inte honom där uppe också snart utan tänker vi på rot. Hemom. Hemom. Det är möjligtvis att eh, Vänsterpartiet och MP har fått genomslag i liksom synen på rot att, det ska på något sätt, att man skulle sänka taket eller att det skulle finansieras till mindre del av statens pengar. Men att bygga bostäder var ju något ja, som alla partier ville göra. Den finns ju fortfarande kvar, eller hur, 30 procent. Mm. Kan man tänka sig att den sänks ännu mer? Nej, det tror jag inte. Är det, det tak även för det? Eller botten? Botten is nodd. <laughs> Det beror jag, på, inte alltså, den här mandatperioden, det är svårt nej. att se. Jo, man skulle göra om det mer liksom, utstuderat till ett konjunkturstyrt eh, mm. liksom, okay. bidrag igen. Men... Från eh, rotmoset till eh, mys-tv. Eller ska vi köra konspirationsteori nu kanske, din Ulrika Kjernström? Ja, Eller ska vi... vi vänta. Vi väntar med den, okej. Okay. <laughs> en lyssnare förra veckan skrev till mig på Twitter och sa att Förra veckans avsnitt hade det vidrigaste slutet han någonsin hade hört när vi så cliffhangade med din konspirationsteori. Han vill inte vara med oss. Han kommer som, inte lyssna som... den här gången heller då. Jimmy Åkesson, partiledare för SD, kommer tillbaka nu efter ett halvår som utbränd. Och han städslade Fredrik Skavland som intervjuade och programmet ska sändas ikväll på SVT alltså innan det här är bandat. Är det en smart placering? Och lika? Men, ja, tyvärr tycker jag det. Eh, det intressanta här är ju dock att eh, det som slog mig mest när jag såg det aktuellt inslaget är att han faktiskt ser ut som du nu, Kvitanen. <laughs> alltså han har <laughs> helt plötsligt skägg och har runda glasögon. Eller när jag och, satt och hemma tjock. och tittade. <laughs> och lite det var inte jag sa det, jo, men, inte. Nej, men han har i alla fall... Gained some weight. Ja, så jag satt i soffan med min man som också har skägg och runda glasögon. Jag sa, Anders, det där ser ut som du. Det har ju hänt något här. Ja, det har hänt. Han har där i sin gummistol och på något sätt. Det jag blev orolig för det är att han sitter där och pratar om utbrändhet, att han har gått in i väggen. Och då kan ni ju tänka er exakt vem han pratar till. Han pratar till medelålders kvinnor som har haft det väldigt jobbigt eh, och som har verkligen också gått in i väggen. Han pratar om det som att man måste ta det på om på man kommer tillbaka till arbetsmarknaden och så vidare. Så att eh, ni vet ju vad jag tycker om Sverigedemokraterna. Så att jag tyckte det var mest obehagligt. Och han kunde jag ha tagit en annan media men Skavlan 21.00 en fredag eh, de flesta, även om man inte tittar på det så har de flesta människor på tvn på det där. Men det är väl alltså, är det inte utmärkt att åket som får heta frågor om SD-relaterat näthat och sveket mot pensionärerna i budgetomröstningen och slattans osvenskhet inför en mycket, mycket större publik än till exempel Agenda? Det är väl ingen som riktigt tror att han kommer få den typen av frågor. Nej. Det vet vi väl inte riktigt än, men... De frågorna är ju alltid uppgjorda innan. Precis. Mm, så han vet ju precis vad han ska få för frågor. Allt som blir lite obekvämt i Skavlan klipper de ju bort. Som det var väl när Stoltenberg var i Skavlan och pratade om att man skulle förbjuda tiggeri mm. i Norge och sådär. Och Snuggen var där och det blev väldigt dålig stämning. Det fick man ju klippa bort alltihop. Jag tycker... Att det ska funka i, i det konceptet. Eh, sen så, he, den här veckan började ju med att vi fick höra att eh, så, eh, Sverigedemokraterna har kallat till en presskonferens jättesent på fredag kväll. 
Eh, vad kommer hända då? Och sen fattade man ju att det är någonting är på gång med Åkesson. Och hur liksom SD försökte spela upp det här. Och det hedrar ju SVT att trots att de gjorde den här intervjun med honom i ett liksom förment mysammanhang att de faktiskt läckte det som sades i intervjun. Att de förstod att de inte kunde vara liksom nyttiga idioter i det här medieskådespelet som SD satte upp. Ja, fast jag tror det här är ett skådespel i alla fall. Det är det klart att det är, men det kunde ha varit mycket värre. Tyvärr så tror jag det. Och vi går på det här hela tiden. Jag tycker också det och jag, det kan man säga att det hedrar SVT men man kan också tycka att SVT är ändå nyttiga idioter faktiskt. Därför att eh, när de insåg då att de blev en del, vilket de måste ha gjort när de gjorde den här intervjun. Att de, och sen just den här presskonferensen kallas till mm. precis efter, en mm. vecka innan. Mm. Det här är ju då en vecka som domineras av rykten, spekulationer. Och SD får liksom total uppmärksamhet. Och det är SVT en del av. Och det får, tycker jag att man borde ta som en allvarlig funderare kring. För det, är ju för det här en... är ju jätte... Det är ju klart att det är en stor nyhet. Och han kommer inte få tuffa frågor. För det är inte ett sånt format. Utan han kommer sitta där. En otroligt kontroversiell politiker. För i min mening då ett rasistiskt parti. Inte få tuffa frågor. Om sin politiska comeback. Helt liksom i ett mysigt format. Det, alltså förlåt men jag tycker det är obehagligt. Och framförallt eh, prata liksom om, om utanförskapet på något sätt. För det är det han gör. Han mm. hänvisar till en liksom sjukskrivning. Mm. Ja och... Fine, det kanske är så att han har varit dålig men det, det, kommer ju, det används ju till max alltså, på något vi, sätt. Vi får hoppas att Skavlan överraskar positivt, det tror jag inte att han kommer göra för att han är ju en oerhört Plus att de skulle inte ha ställt upp om de inte hade kommit överens om frågorna. Nej, just det. Mm. Nej men det är ju en jätteviktig poäng Ulrika, det mm. du säger. Det, det är ju ett sånt format där ja. man faktiskt kan ställa den typen av krav på programledarna vilket SD garanterat har gjort. Alltså att politiker använder underhållning som i propagandasyfte är ju inget nytt. Är det, hade det, om det här varit TV4 som ju har, måste ta hänsyn till rating, tittarsiffror och få många för att tjäna in mer pengar. Det här problemet har ju inte SVT, de behöver ju inte det, de är finansierade av oss. Mm. Hade vi kunnat förlåta det eller ni kunnat förlåta det mer om det var TV4, att då, att då hade det varit på marknadens villkor? Är det värre om SVT gör det här? Lite mer skulle jag säga. Men jag vet ju inte å andra sidan hur många förfrågningar som Skavlan har på varje partiledare. Det vet vi ju inte. Så att jag tror inte vi ska gå för långt där. För det kan ju också vara partiledare som har tackat nej men haft möjlighet att sitta en fredag. Och, ja. Ja, det, det finns många pers- personer som arbetar på TV4 som liksom journalister som är högaktar. Men skulle man göra Jimmy Åkesson intervju klockan nio på kvällen i TV4, då tror jag det skulle vara ännu värre journalistisk produkt än det som man kommer raffsa ihop i SVT. Mm. Och jag tror att det, det är klart det är på marknadens villkor men som journalistisk produkt så hade det varit ännu värre. Sämre tror, Ja, liksom en, en sämre eh, journalistisk produkt helt enkelt. Mm. Vi får se hur det blir när, när väl programmet sänds. Uh, Och frågan är hur ni... mycket de snurrar innan. Mm. För att menar, det kommer måndag så har alla diskuterat hela veckan. Imorgon kommer det säkert vara Lite buzz. Ja, Släppa lite kanske mer klipp. lite mer klipp mm. som släpps och så vidare. Vi minns ju faktiskt att eh, senast, så, så förra fredagen, då var det ju, pratade ju alla en hel, en hel vecka om att Anders Borg skulle prata i skatt. Mm. Alltså det, ni, det är ni... det nya nu, liksom, att det faktiskt är ändå rätt politiska personer som man gör mm. sånt här. Om förut har det varit så här, eh, någon ut... Äh, Koffi Annan var med, mm. eller du vet, sådana där saker. Mm. Och, äh, Bill Gates Harket. var med och sånt mm. där. Det, och det är ju ganska... Det är ju något annat. Mm. Det säger någonting om vår tid och intresset ändå för 
Vi brukar ju prata om att liksom opinionsjournalistiken går väldigt bra i det här nya medieklimatet och sådär. Det är ju intressant, men det här är en helt annan diskussion, att det är just den här typen av personer som man då vill ha med i sitt så här mysiga fredagsunderhållning. Men vill man ha en liksom ideologisk diskussion mellan Norwegian-chefen och mm. Thomas Piketty, mm. eller man vill ha Anders Borg, eller man vill ha... Det är inte så mysigt kanske, egentligen, att sitta där med Jimmie Åkesson. Men det verkar ju väcka folks intresse då. Och han verkar ju spelat in det utan några andra gäster runt omkring också, för det, han fick en specialinspelning, så man ju av inslaget i Aktuellt. I London. Mm, I London, men de spelar in i London och mm. ambulerar. Just det. Men nu är Jimmy en tillbaka Jag har inte riktigt begripit, ska han arbetsträna ja, Eller blir han exakt. i partiledaren För han sa såhär, jag ska ar- arbeta Det inre livet i partiet Eller något sånt där, och då kanske det är någon annan Som ska ta debatten Det kan ju vara också ett breddande av ledarskapet mm. Samtidigt så är det ju Sverigedemokraterna verkar ju ha jättemycket problem nu Det han skrev i veckan om att det finns en nepotismanklagelse mot Mattias Karlsson. Eh, de det var det det som hade... Han har anställt sin exfru på något sätt. Ja, just det. Och, jag såg och så det. är i Stockholm. Precis, som ska uteslutas allihopa. Ja. Expo har gjort den liksom tolkningen att Jimmy Åkesson kommer tillbaka eh, för att partiet håller på att rasa ihop ja. in, inom, mm. inifrån. Liksom. Mm. Och att då måste man ta dit en person som alla trots allt har respekt för. Mm. Och sen liksom, vilken roll han kommer ha Eh, externt och internt är väl mer eller mindre oklart men att det behövs någon liksom styrsel i det där projektet eh, och det tycker jag låter som en rimlig tolkning Det är ju intressant eh, apropå det här med liksom mediedramaturgin och jag vet inte hur många analyser man har läst den här veckan om att så här, åh, SD är så skicklig på att man manipulerar media och samma medier låter sig perfekt manipuleras mm. det, är, det är något otroligt intressant i det där, det går liksom inte att stå emot Nej. Det här erbjudandet tydligen då som journalister får eh, av Sverigedemokraterna. Men ändå skriver man de här lite så här självkritiska texterna och mm. liksom metatexterna. Det, det, det är ganska obagligt Sin medvetenhet om att man är en nyttig idiot men ja. samtidigt spelar med. Det är ja. det. Självfraktet som sprider sig bland journalister. Det känner man varje dag. Det känner man igen. Ja, man bara gå ut Eller vad säger du Fredrik? Jag fri. Det här, jag sitter här med er. Ja. Ja. Ändå ett hedvärt. Ovanligt hedvärt. Ja, så vi vet inte exakt hur, hur det går om han kommer bli det, det, det mysiga empatitilldragande facet medan Mattias Karlsson fortsätter med hardline-politik. Eller vad som vi, vi får se oss skavlan helt enkelt. Och nu då, konspirationsteorier. Ska vi ta den sist? Ja, för att den går ju ihop lite med KD, det som vi ska prata om Vi kanske inte ens hinner idag. Alla kan känna sig fullkomligt lugna, men det kanske blir en sån här, du vet, det bara faller platt pannkaka liksom. Nej, nej, jag, jag är så pass Det kommer bli skitbra det här, om det inte blir det, <laughs> då har du inte här att göra. Ja, från SD till KD. <laughs> Säger han? Jag, jag som är rookie här, tar med ton. Ja, jag vet inte, det är den här neutrala rollen som sagt som jag har idag. I Sverigedemokrater till Kristdemokrater. Detta, detta som man trodde kanske ett fromt parti av kakbakande pingstvänner och rara kristna värderingar och sådär visas ju inte alls vara så enligt Lars Adaktussons blogginlägg, alltså EU-parlamentarikern. Eh, ganska bittert och mörkt, eller han gav en mörk inre bild av det inre partiet och hotfulla stämningar och hårda nypor. Mm. V- vad händer där egentligen? Men så här ska man väl komma ihåg att Lars Adaktusson har ju inte en bakgrund i ett politiskt parti. 
har man en bakgrund i ett politiskt parti så vet man vad politik också handlar om och det handlar om makt och position. Mm. Vi kan ju sitta här att och såra varandra, att kränka varandra, att kränka varandra, att mygla, att bete sig och sådär. Men det finns ju oftast ändå trots att avbeställa bussar. Det kan man göra. Jaha, bara för att någon inte ska hinna i tid Precis, till att rösta någonstans. Precis, till någon viktig någonstans. omröstning. Ah, eller House nej, men... of Cards vi pratar om nu eller, ja, eller, det är eller, eller det. Och jag brukar alltid säga så varför tycker de där politikerna inte om varandra ja du förstår på 60-talet var det någon som snodde någons pojkvän på kommunala rikskonferensen eller något sånt på det är lite, lite så eller någon snodde någons parkeringsplats utanför riksdagen på 72 eller något sånt där och det är ofta sådana här konstiga saker som ligger bakom olika stora bråk och sånt där internt men det som jag tyckte, och så att, så att Lars kanske bara är chockad över att han har liksom ramlat in i maktoppositionsdiskussionerna det kan det vara, men om han, han hävdar att de här metoderna har varit obehagliga på något sätt och, och, och om det är så att han förstår vad maktopposition är och hur det fungerar i ett politiskt parti så låter ju det här ganska odemokratiskt om jag ska vara riktigt ärlig. Sådana här typer av metoder som går utanför ramarna väldigt mycket och inte sådär tjuk, så här, man avbeställer någon Men berätta, vad, 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 vad är det som har hänt? Berätta för mig som Jaha. inte har följt just Eba, det här. Ebba Borstor har väl utsett sin, liksom, eller har fått Eba, sina närmaste, närmaste personer. Och där finns det inget internet. Ja. Och Daktusson ville ju då inte bli partiledare, men han blev vice ordförande. Mm. Eh, det hade han drömt om, men den listan fanns han inte på. Nej, men grejen är den att vad han gjorde, han gick ju ut och kritiserade Forsmed. Mm. Och när man är med i ett politiskt parti så vet man att det är nog lika bra att sitta ganska still i båten ifall det inte är jag själv som det handlar om som ska bli partiledare och bara så invänta lugnet. Att det här med att ta position för någon kommer alltid att... Ja, det kommer alltid att liksom... Du kommer, det kommer skapa, ge dig nya fiender. Detta nya fiender. Mm. Men, men, men om det är så som han beskriver att, att det här gänget skulle ha använts av särskilt odemokratiska metoder så, så är ju... Och det brukar det ju vara i partier som inte är särskilt demokratiska. Jag menar, att som jag skulle förklara då det här med att liksom mm. ställa en buss är ju en sak. För det är ju, även om någon, någon falang är förbannad över att en buss är av. Men, så här, men, men och hot och sådana här saker, det tycker jag ju hör hemma kanske mera i, i mycket ytlighetspartier. Och, och inte så en annan aspekt är ju att, kanske, att det här kommer ut kanske beror på att de råkade få in en journalist i partiet som inte kan hålla trut eller saker händer. De <laughs> ja, kanske men, ångrar det, det nu. Och, och vet du vad? Jag tror nästan att det är bra. Däremot den som mår sämst är väl antagligen Lars mm. som liksom ser det här inifrån och har varit den som du som ser det utifrån. Men, eh, och det är två helt olika saker. Men apropå demokrati och kontra mygel och sådär så tycker jag att för att tala om ett annat litet eh, sorgligt Borgerligt parti. Vilket Folkpartiet. Ja, ett annat litet. Borgerligt borgerligt. Parti. Jo, Folkpartiet. Där eh, undrar ju alla, liksom, vad ska vi göra med Jan Björklund? Han kan inte sitta kvar till nästa val, tror jag alla förstår, förutom kanske Jan Björklund själv. Och då, eh, i demokratins namn, så säger ett antal partidistrikt att nu ska vi ha öppna provval. Och det handlar inte alls om dig, Jan. Utan det är bara att vi... Vill... Ja, de ska konvent eller ja, vad det Nej, nej primärval. val som i USA. Och det ska vara superdemokratiskt. Och det, och det bara... handlar inte om dig, Jan. Det handlar inte om dig, Jan. Utan det är, det är öppenhet. Det är fel på. Det är transparens. Och eh, det här är bara en metod som vi har kommit på helt plötsligt just nu. Och vi har stämma i höst. Ja. Och det tycker jag också är roligt som när man sitter på läktaren. Därför att det handlar ju om Jan. Och... Ja, det... <laughs> det handlar om dig, Jan. Jan, om du lyssnar på det här, det handlar om dig. Men såg ni att han och eh, Jonas eh, Sjöstedt höll på att gagga om våfflor i veckan ja. på Twitter? Ja, ja jag såg bara det Betygsätta våfflor ska de göra. Ja. Och eh, så skrev Jan Björklund att våfflorna blev bättre av betyg för att de blev äggade. <laughs> Nej, 
orkar faktiskt inte. Det var peak pappa Nej, humor. Jag tyckte det var så briljant. Ja, det var peak pappa tycker... humor. Peak pappa. Uh. Men, Nej, jag kan inte ens skratta åt en liten, en liten, liten sak om... Eh, det, var tråk, som... det var tråkigt med Jonas Sjöstedt. Han hade ingen rolig kammer. Han var dålig på Han var dålig. Tråkig på Twitter. Festlig han väl inte Jonas Sjöstedt? Nej, men Daniel, förlåt. Du skulle... Jag ska säga någon liten sak här om Lars Adaktusson. <laughs> som apropå det här med att... Jag håller med dig, Ulrika, om att han är ju inte en liksom, politiker... Särskilt, han har inte varit politiker särskilt länge. Däremot har han varit journalist ganska länge. Det är också en smutsig bransch. Här kränker vi och sårar varandra hela tiden. Men det har han glömt bort. För han har varit så superstjärna jättelänge. Och tänkt så här, nu kan jag valsa in i det här partiet och vara liksom, ag- agenda, agenda-ankare. Det är så att bara maktopposition och Precis. ingenting annat. Och då var det ändå jädrigt länge sedan han var agenda-ankare. Precis, men, men han har ändå den auran kring sig. Ja, han har det själv. Den det liksom sitter i, som ljutet mm. i, på skallen på honom. Jag förstår inte varför han ens vill ha en position i partiet. Han håller väl bra i Bryssel? Varför, varför det måste, tror jag också varför, att han Varför ska har... han gå in och gegga med en massa jobbiga personalärenden och annat? Han tyckte väl det. Ja. Och sen så, och det kan, på ett sätt kanske det är friskt att inte hålla på och liksom eh, taktisera och fundera Men... på hur man gör och sådär. Utan att man bara säger som det är. Och det är klart att det... det, det jag, jag, tror det handlar om, jag tror Daniels förklaring där. Detta är en man som är van att bli hyllad och älskad och beundrad och helt plötsligt så får han, vill de inte ha med honom trots Lars Adaktussons frisyr trots hans stjärnstatus och glamorösa framtid men det finns också han har Ulrika Schenström gör nu en en, en, en meme en hår meme som med, med rött hår också så där har vi ju har ni ju lite Lars och jag ja. men han har ju hantlangar i det här paleokonservativa ungdomsförbundet som de dras med Eh, Sara Skyttedal tycker ju att Lars Adaktusson är kungen. Mm. Och eh, i det här blogg, blogginlägget som han har skrivit där han är jättebitter så säger han ju det att just nu är jag inte intresserad. Så att mm. på ah, den här liksom... Drama queen! Precis, drama queen! Det kommer hända grejer. Okej, okay, mm. så vi som trodde väldigt... i alla fall att KD var ett mysigt och lite trevligt kakbaksparti. Vi fick reda på att det är precis lika smutsigt och grovt och enligt som i Folkpartiet. <laughs> Och Moderaterna. Och 60-tals Socialdemokraterna som hade olika dejter på dansbanan på den tiden. Eller hur var det? <laughs> Karin Pettersson, Daniel Svedin och Ulrika Schenström. Och jag är Fredrik Virtanen. Och nu Ulrika Schenström, nu ska vi få hoppla, din konstellationsteori. Från, från då KD mm. så kommer ni ihåg att jag har suttit här ett antal program igenom och typ lovat att det blir Jakob Forsmed. Mm. Och sånt där är så jobbigt när man har fel och det är inte så ofta jag har fel faktiskt, trots så, allt. Men vi hade bara superfel så då hade jag ju sån ångest för mig själv och gick omkring och knöt näven i, i, i liksom fickan och var bara asarg. Och så kom jag på att det var en aspekt jag hade glömt. Vad har Anna Kinberg, Annie Löv och Ebba Börstor gemensamt? Förutom, att de, Förutom att de är kvinnor och de är extremt duktiga flickor. De är extremt pådrivande. De har tagit sig till den högsta positionen. Men vad har de gemensamt? Är det en person eller? Nej, men de har hängt tillsammans i timbrosfären. Oh! <skratt> men hade jag timbro? kommit på det... Då hade jag inte trott att det hade varit Jakob. För Jakob har inte hängt i den. Alltså i den här idéutvecklings... Mm. Berätta vad Timbro är för, för lyssnare. Ja. Hur ska man beskriva denna? En, en liberal tankesmedja. Och det är ja. allt det är? Nej, det, är ja, lite det skulle jag nog säga att det är. Ja, okay. Men äh, sen, vet inte jag, sen vet ju inte jag om det här är någon sån här jättebra äh, konspirationsteori. För att de här tre står ju för väldigt olika inriktningar av politik. 
Men de kommer ändå från en idéutvecklingssfär. Men vad som innebär att de har varit med? Alltså de har de gått sur- sur- akademi, de, är, de har suttit ja, där. De är liksom, är de det ett social, liksom, en social kontext? Ja, ja det är inte så att jag pekar ut Timbo som, som någon slags mordor. Utan mera, det enda jag Varför kan hitta... Nej, därför att jag tycker det är väldigt trevligt där. Men alltså, de har, jag tror att de har mötts ganska mycket där, i den, i den miljön. Och det här är en politisk kraft som Men jag är inte klar, på, inom, vi, nej, vi kan okay. diskutera den här i veckor igen. Ja, det kommer vi göra. Därför att, nu, nu har jag ändå lanserat att det är något här som de har gemensamt, ja. som jag, är det enda som jag kan hitta att de har gemensamt, förutom då att de är kvinnor, ja. ganska unga, allihopa och, och så. Det så vi har ju också pratat nog. tidigare om Göteborgs postens ledarsida, där är det också Timbro. Mm. Ja, men det, det, vi behöver inte dra in GP här nu. Nej, nej, men, ja, men det, jag menar om vi ska ha den Men jag tycker att det är mycket, mycket mer intressant att ta reda på vem, om vi tar den teorin, mm. vem blir det som blir nästa eh, FP-ledare? Mm. Mm, vilka har vi? Vilka har ett mörkt rum överhöllda av näringslivspengar och sprutat idéer? Ja, men nu var det, det inte folk. riktigt så. Det var du som la upp det så. Hoppla, ja. hoppla. Men för frågan nu, Lika. Okay, om det, har Birgitta Olsson gjort det? Om vi har... Nej ja, men alltså alla i borgerligheten Nej. hänger ju inte just i den miljön. Utan, och det men är vad är det som gör? Är det skolningen man får där? Nej, är det, det är inte... ett socialt kontakt? Nej. Alltså vad jag är det då som gör att man kommer Nej, till den högsta det, positionen? Det vet man inte jag för jag är precis i början av det, det här. Ex. Det här är det enda jag kan hitta som sammanfogar <laughs> ah, dem. Okay. Och det förklarar mm. Lugn, din, din... vi ska finna sanningen. Ja. Bara, men I don't know yet. Så vem blir nästa folkparti? Vem ja det är det vi ska prata om nästa gång. Men ja, du, och nu, förlåt, nu blev okay. jag programledare Nej, något, Helt neutral okay. Hade du någonting sylvast Karin? Nej, också? absolut inte För annars är vår studiotid slut nu Kommer ett gäng hockeykillar och ska jag spela in Ja, mm. vi, är, vi är nära sportredaktionen mm. eh, Spela in en riktig podd Har ni era helgplaner att avslöja? Jag ska åka till Värmland Gött! Mm-hmm. Jag ska åka till Rumänien och, det var gött på rumänska. Och det resultatet av detta kommer i storstilat format i Aftonbladet nästa vecka. På tisdag, onsdag? Måndag, tisdag och onsdag. Oj. Om det en blir trippelmacka. Mm. Daniel, vad är du? Ja, jag ska lösa, lösa den här konspirationen. Gräva vidare i den. Titta mer på tidningsredaktionerna. GP, intressant. Mycket intressant. Kan det finnas kopplingar till palmemordet? Jag vet inte. <laughs> Detta var Åsiktskorridoren. Jag var programledare till Fredrik Virtanen och gäster var Karin Pettersson, Daniel Svedin och Ulrika Skenström. Ha en trevlig vecka. Vi ses om en vecka. Nej, då är det påsklov. Nej, då är det påsklov. Om två veckor. Om två, om två veckor. veckor. Mm. Veckan efter påsk dyker Åsiktskorridoren upp igen. Håll andan till dess. Tack och hej. Hej då. Hej. Åsiktskorridoren.